1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم في درس جديد من دروس شرح المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد ونحن في سنة أربعين وأربعمائة وألف وفي هذا الدرس سنشرح أو سنبدأ بشرح باب الاستثناء وهو من المكملات المنصوبات الاستثناء أسلوب من أساليب العربية والمقصود به إخراج متأخر من معنى متقدم بأداة من أدوات الاستثناء نفيا أو إثباتا فهو معنى من المعاني التي يقصد إليها المتكلم وذلك بأن يتقدم شيء يعم أشياء ثم تستثني أي تخرج منه بعض ما يدخل فيه وتخرج ذلك بأداة من أدوات الاستثناء التي سنذكرها نفياً أو إثباتاً يعني قد تثبت المعنى للمتقدم ثم تنفيه عن المتأخر أو بالعكس أن تنفيه عن المتقدم ثم تثبته للمتأخر مثال ذلك أن نقول جاء الضيوف إلا سعدا جاء الضيوف قولنا الضيوف هذا جمع وهو يعم الضيوف المدعوين جاء الضيوف وقد أثبتت لهم الحكم يعني أثبتت لهم المجيء جاء الضيوف ثم استثنيت بإلا فقلت إلا سعدا فأخرجت سعدا من الضيوف يعني أخرجت سعدا من الحكم الذي أثبته للضيوف وهو المجيء يعني نفيت المجيء عن سعد فأثبتت المجيء للضيوف جاء الضيوف ثم نفيت المجيء عن سعد ولكنك نفيت المجيء عن سعد بأسلوب الاستثناء فقلت إلا سعدا ولم تقل جاء الضيوف ولم يجأ سعد هذا أسلوب آخر وإن دل على المعنى السابق ولكنه من حيث التركيب أسلوب آخر والاسلوب الذي نتكلم عن, عن أن نتكلم عليه هو اسلوب الاستثناء ان تخرج متاخرا من متقدم بأداه من ادوات الاستثناء ومثل ذلك ان نقول قرأت القرآن إلا جزءا قرأت القرآن المتكلم المتقدم الذي يعم أشياء قول القرآن فالقرآن يشمل جميع أجزاء القرآن الثلاثين ولو توقفت هنا فقلت قرأت القرآن لكان المعنى المتبادر أنك قرأت جميع أجزاء القرآن الثلاثين لكنك أكملت بأسلوب الاستثناء فقلت إلا جزءا فاستعملت أداة الاستثناء إلا واستثنيت بها قولك جزءا فأخرجته من الحكم السابق يعني أخرجته من القراءة من المقروء فصار المعنى أنك أثبتت القراءة للقران ونفيته عن هذا الجزء فاداه الاستثناء الا اخرجت الجزء من ما قراته من القران ومثل ذلك ان تقول ما جاء الضيوف الا سعد ما جاء الضيوف الا سعد وقولك <تصفيق> ما جاء الضيوف هنا نفي نفيت المجيء عن الضيوف ما جاء الضيوف ولو توقفت هنا لفهمنا انك نفيت المجيء عن جميع الضيوف لم ياتي احد منهم لكنك اكملت باسلوب الاستثناء فقلت الا سعد فاثبت المجيء لسعد اذا نفيت المجيء عن المتقدم واثبته للمتاخر فالاستثناء قد يدل على إخراج منفي من حكم مثبت وقد يدل على إخراج مثبت من منفي متقدم وهذا واضح من حيث المعنى وقد فهمنا مما سبق أن الاستثناء له أركان يقوم عليها أسلوب الاستثناء وهي أربعة أركان الركن الأول الحكم والركن الثاني المستثنى منه والركن الثالث أداة الاستثناء والركن الرابع المستثنى ومثال ذلك وتطبيق هذه الأركان عليه سيأتي بإذن الله بعد الفاصل فانتظرونا
0: بشرى للعلم كالأزهار في البستان
2: هل يجوز تأخير الغسل من الجنابة ولو لغير ضرورة؟ وما الذي يحرم على الجنب القيام به حتى يغتسل؟ وما يصنع الجنب إذا أراد أن ينام قبل الغسل؟ يجوز للجنب تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة ولو لغير ضرورة لأن غسل الجنابة واجب على التراخي لا على الفور فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانسل منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس قال ابن حجر وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه ومما يحرم على المسلم أو المسلمة مباشرته أو القيام به متى أصابته الجنابة حتى يغتسل الصلاة أو المكث في المسجد لقوله تعالى:
0: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا
2: ولكن إذا توضأ جاز له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوضوء يخفف الحدث وهو أحد الطهورين ومما يحرم على الجنوب الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقل الكلام ولا يجوز للجنب قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ويجوز للجنب أن ينام دون غسل لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاه قبل ان ينام
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم قلنا ان الاستثناء له اربعه اركان وهي الحكم والمستثنى منه واداه الاستثناء والمستثناء فقولنا جاء الضيوف الا سعدا الحكم هو المجيء والمستثنى منه الضيوف واداه الاستثناء الا والمستثنى سعدا وهكذا تمت أركان الاستثناء وفي قولنا قرأت القرآن إلا جزءا الركن الأول وهو الحكم القراءة والركن الثاني وهو المستثنى منه القرآن الركن الثالث وهو أداة الاستثناء إلا الركن الرابع وهو المستثنى جزءا وفي قولنا ما جاء الضيوف إلا سعد الحكم نفي المجيء والمستثنى منه الضيوف وأداة الاستثناء إلا والمستثنى سعد وهكذا وقد وجدنا أن هذه الأركان الأربعة قد جاءت في الأمثلة السابقة كلها تامه فلهذا يسمون مثل هذا الاستثناء الاستثناء التام الاستثناء التام يعني تام الاركان لان اركانه تامه يعني كامله بخلاف ما لو قلت مثلا ما جاء إلا سعد ما جاء إلا سعد ما الأركان التي جاءت في هذه الجملة ننظر الركن الأول وهو الحكم موجود وهو المجيء بل نفي المجيء ما جاء نفي المجيء هذا الحكم هذا الركن الأول وهو الحكم طيب والركن الثالث وهو أداة الاستثناء أيضا موجودة وهي إلا والركن الرابع وهو المستثنى موجود وهو سعد بقي الركن الثاني وهو المستثنى منه ما جاء إلا سعد المستثنى منه غير موجود غير موجود إذا فالأركان تامة أم ناقصة ناقصة فنسميه الاستثناء الناقص يعني الذي نقص منه ركن من أركانه والذي ينقص هو المستثنى منه فلهذا سيأتي أن الاستثناء إما تام تام الأركان فله حكم وإما ناقص ناقص الأركان فله حكم آخر وهذا الباب باب الاستثناء معقود لأي, حق لأي ركن من هذه الأركان هو في الحقيقة معقود لبيان حكم المستثنى نعم لا بد أن نعرف الأسلوب بأركانه ونعرف أدوات الاستثناء لكن هذا الباب معقود في الحقيقة لمعرفة حكم المستثناء يعني للركن الرابع وهو المستثنى لكن معرفه احكام المستثنى النحويه ستتطلب منا ان نتعرف على هذا الاسلوب وعلى اركانه ومن ذلك معرفه ادوات الاستثناء ما الأدوات التي تستعملها العرب في أسلوب الاستثناء أدوات الاستثناء الاستثناء له أدوات تتبعها العلماء فأشهرها ست ادوات وهي الا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشا فالاداه الاولى الا وهي حرف باتفاق الا حرف من الحروف حرف استثناء اذن يعرب ويعامل كالحروف ونعرف ان الحروف ليس لها محل من الاعراب فلهذا سنقول في اعرابها كبقيه الحروف الا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الاعراب فالاداه الاولى الا وهي ام الباب يعني اكثرها استعمالا والأداة الثانية والأداة الثالثة غير واسوا وهما إسمان باتفاق إسمان يعني سيعاملان ويعربان كالأسماء فلهذا ينونان غير واسوا ينونان كالأصل في الأسماء كما تنون محمد وباب والاداه الرابعه والخامسه والسادسه خلا وعدى وحاشا وهذه الادوات الثلاث متردده بين الحرفيه والفعليه يعني يجوز أن نجعلها حروف جر ويجوز أن نجعلها أفعالا ماضية فإن جعلناها حروف جر عاملناها معاملة حروف الجر فنعربها إعراب الحروف ونجر الاسم بعدها وإن عملناها معاملة الأفعال الماضية أعربناها إعراب الفعل الماضي ونصبنا الاسم الذي بعدها وجعلنا فاعلها ضميرا مستترا وسيئة ذلك إن شاء الله في الكلام على الاستثناء بها بإذن الله تعالى إذا فأدوات الاستثناء ست ادوات ادات متفق على حرفيتها وهي الا وادتان متفق على اسميتهما وهما غير وسوى وادوات تتردد بين الحرفيه والفعليه وهي عدا وخلا وحاشا. وللكلام بقية بإذن الله تعالى ستأتي بعد الفاصل فانتظرونا.
0: بُجْرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا تاكيدا لاهميه اجتناب الغضب ودفع اسبابه، فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الاعصاب وسرعه في الانتقام وسوء في التصرف، وكم مزق الغضب من صلات وقطع من ارحام واشعل من عداوات، والمسلم العاقل يبادر الى اطفاء نار الغضب قبل اشتعالها. وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك منها السكوت ذكر الله عز وجل والاستعادة به من الشيطان الرجيم لقوله تعالى
0: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
2: إنه سميع عليم ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غَاضِبًا إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليطجع تذكر ما يقول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة استحضار ثواب من كظم غيظة قال تعالى
0: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون
2: قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
0: بشرى ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في الْبُسْتَانِ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا على الاستثناء وعرفنا أركان الاستثناء ثم عرفنا أدوات الاستثناء فهذه مقدمات الاستثناء وفهمها مهم لمعرفة أحكام المستثناء التي ستأتي بإذن الله تعالى مفصلة بحسب أدوات الاستثناء سنبدأ بالكلام على المستثنى بإلا ثم بعد ذلك المستثنى بغير وسوى ثم بعد ذلك المستثنى بخلا وعدا وحاشا. <تصفيق> وقبل ذلك سنقف عند بعض الأمثلة لنتعرف على أركان الاستثناء وعلى أدوات الاستثناء فمن ذلك قولنا حضر الطلاب إلا عليا نحدد أركان الاستثناء معا ما الحكم الجواب الحضور وما المستثنى منه الطلاب وما أداة الاستثناء إلا وما المستثنى عليا تمام ممتاز طيب المثال الآخر أتقنت كل العلوم الشرعية سوى الفرائض أتقنت كل العلوم الشرعية سوى الفرائض الركن الأول وهو الحكم الإتقان والركن الثاني وهو المستثنى منه كل العلوم الشرعية والركن الثالث وهي أداة الاستثناء سوى والركن الرابع وهو المستثنى الفرائض طيب ما شاء الله إجابة صحيحة المثال التالي لم يحضر إلا فاطمة لم يحضر إلا فاطمة ما الركن الأول وهو الحكم عدم الحضور ما الركن الثاني وهو المستثنى منه ما فيه غير موجود غير موجود طيب ما الركن الثالث وهي أداة الاستثناء إلا وما الركن الرابع وهو المستثنى فاطمة إذن هناك ركن ناقص وهو المستثنى منه فالأركان حينئذ ناقصة طيب تمام وبعد أن تعرفنا على تعريف الاستثناء وعلى أركان الاستثناء وعلى أدوات الاستثناء نريد أن نقدم بمقدمة للاستثناء بإلا ندخل في أحكام المستثنى مبتدئين بالكلام على المستثنى بإلا الاستثناء بإلا هو أكثر أنواع الاستثناء نعم لا شك أن استعمال إلا في الاستثناء أكثر من غيرها فلهذا يقولون إن إلا أم الباب يعني الأكثر في الاستعمال ولمعرفة أحكام المستثنى بإلا ينبغي أن نعرف أنواع الاستثناء بإلا أو أحوال الاستثناء بإلا وهي أحوال عائدة إلى المعنى لأن اللغة تعتمد على المعنى كثيرا فالاستثناء بإلا إما أن يكون تاما يعني تام الأركان يعني كل الأركان الأربعة السابقة موجودة كقولنا نجح الطلاب إلا المهمل وقدم المسافرون إلا أخي وجاء الضيوف إلا سعدا وإما أن يكون المستثنى بإلا ناقصا وإما أن يكون الاستثناء بإلا ناقصا يعني ناقص الاركان والركن الذي ينقص هو المستثنى منه كقولنا ما جاء الا سعد ولم ينجح الا المجتهد ولم يرجع إلا أخي ولم أكرم إلا خالدا ولم تحضر إلا فاطمة إذا فالاستثناء من حيث التمام والنقصان إما أن يكون تاما تام الأركان وإما أن يكون ناقصا ناقص الأركان <تصفيق> ثم إن الاستثناء إلا إما أن يكون مثبتاً يعني موجباً يعني غير مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام نسميه الاستثناءة المثبت أو الموجب أو غير المنفي كقولنا جاء الضيوف إلا سعدا وقرأت القرآن إلا جزءا وسافر المسافرون إلا أخي ونجح الطلاب إلا المهمل هذا الاستثناء مثبت يعني موجب لأنه لم يسبق لا بنفي ولا بنهي ولا باستثناء وإما أن يكون الاستثناء غير مثبت أو غير موجب أو نقول أن يكون الاستثناء منفياً يعني أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام كقولنا ما جاء الضيوف إلا سعد ولم يحضر المسافرون إلا أخي وهل نجح الطلاب إلا المهمل اذا فالاستثناء اما ان يكون مثبتا واما ان يكون منفيا فالخلاصه ان الاستثناء الا اما ان يكون تاما او ناقصا واما ان يكون مثبتا او منفيا هذا الذي سيتحكم في احكام المستثنى الواقع بعد إلا وهو الذي سنفصله بإذن الله تعالى في الدرس القادم فإلى ذلك اللقاء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان